0: Hey, welkom bij IJzersterk Merk, de podcast. Mijn naam is Michelle van Laar en samen met mijn gasten ga ik in gesprek over het ondernemerschap en hoe jij jouw merk IJzersterk op de markt kunt zetten. Luister je mee? In deze aflevering wil ik het met je hebben over het fundament van jouw bedrijf. En de reden dat ik het zo belangrijk vind om hier een aflevering over te maken, is omdat het fundament van je bedrijf eigenlijk een stabiele basis is, zo kan je het noemen. En vanuit die stabiele basis kan jij groeien, kan jij bouwen en kan je gewoon vanuit vertrouwen ondernemen. En als er iets fijn is, dan is het dat jij vanuit vertrouwen kan ondernemen, dat je weet dat je bedrijf doorloopt, ook als je bijvoorbeeld een paar dagen ziek bent. Vandaar dus deze aflevering. Het fundament van je bedrijf bepaalt ook echt hoeveel jij kan verdienen, maar dus ook hoeveel rust en zekerheid jij hebt. Het is heel makkelijk uit te leggen, dus ik ga er ook niet te moeilijk over doen. Je wil namelijk dat er een stabiele basis is voor je bedrijf waar je op kunt bouwen. En een stabiele basis die er ook echt voor zorgt dat je consistent klanten binnenhaalt, maar dus ook dat het niet erg is als jij even uitvalt. Dus als jij een paar dagen ziek bent, dan loopt je bedrijf gewoon door. Als jij een weekje op vakantie wil, dan moet je bedrijf gewoon door kunnen lopen. Dus dat houdt echt die stabiele basis in. En die stabiele basis is dus hetzelfde als een fundament. Ik noem het vaak stabiele basis, omdat het iets duidelijker is. Maar in dat fundament maak je dus bepaalde keuzes... en vanuit daar ga je je strategie opbouwen. Zoals ik eigenlijk net al zei, zorgt het fundament er dan dus ook voor... dat je consistent omzet kan draaien... Maar je kunt vanuit daar ook heel makkelijk keuzes maken. Dus komt er iets op je pad, kun je heel makkelijk zeggen, dit doe ik wel, dit doe ik niet. Want je kan gewoon terug naar dat fundament, dus naar die stabiele basis, kijken, is dit passend, ja of nee? En dan de keuze maken of je iets moet doen, ja of nee? En een heel goed voorbeeld is het meeliften op trends, wat heel veel ondernemers doen. Ik heb hier al een aparte aflevering over gemaakt, puur over het meeliften op trends en... Nou, of dat slim is of niet. Dus wil je daar meer over luisteren... ga dan even naar die aflevering. Maar laten we nu even heel kort als voorbeeld Clubhouse nemen. Ondernemers die als een gek Clubhouse gingen gebruiken... die hebben hoogstwaarschijnlijk... ik weet het natuurlijk nooit zeker... maar geen goed fundament staan voor hun bedrijf... omdat zij gewoon dan niet weten is dit wel handig om te doen. Dus gaan ze maar als een gekke doen... in de hoop dat het dan gaat werken... dat ze de eerste zijn. Dus dat is echt als een kip zonder kop rennen... en het gewoon maar doen. Maar er zijn ook ondernemers... die er heel bewust voor hebben gekozen... Clubhouse niet in te zetten. Zo ook met rails en al die trends die voorbij komen... Dat doen ze niet, omdat ze dus dat fundament hebben staan... en bewust kunnen kiezen, dit past niet bij mijn bedrijf... en hier ga ik niet heel veel meer uithalen, dus ik doe het niet. Natuurlijk zijn er ook heel veel ondernemers... die dus een heel goed fundament hebben staan... en die er bewust voor gekozen hebben het wel in te zetten. Dus ik bedoel niet, als jij het hebt ingezet... heb je geen goed fundament staan. Ik bedoel wel, als jij het hebt ingezet... en als een kip zonder kop het bent gaan gebruiken... in de hoop dat het werkt dan mag je even bij jezelf nagaan of jij überhaupt wel die stabiele basis hebt. Want dat denk ik dan niet. De voordelen van een goed fundament, dus de voordelen van een goede basis, zijn dat je consistent omzet kunt binnenhalen, dat je kunt ondernemen vanuit rust, wat heel fijn is, maar ook dat je veel makkelijker kunt bouwen en kunt blijven groeien, En dat je dus meer rust ervaart daarin ook. En ook als je bijvoorbeeld even vakantie wilt nemen of even ziek bent, dan loopt het gewoon door omdat in de basis alles klopt, in de basis alles staat. Nou, je weet nu dus waarom dat fundament zo belangrijk is. En ik wil je even meenemen in hoe dat fundament dan in elkaar zit. Het fundament bestaat uit vier stappen en die vier stappen ga ik gewoon met je doornemen. Een fundament is bij elk bedrijf anders, dat wil ik nog even meegeven. Dus ik ga nu vier stappen met je doornemen, maar bij het ene bedrijf is stap 1 en 2 bijvoorbeeld heel belangrijk en bij een ander bedrijf stap 3 en 4 of andersom of komt er nog een stap bij. Maar in de basis is dit hoe een fundament in elkaar zit. Als je straks weet hoe het fundament in elkaar zit, is het natuurlijk belangrijk dat je ook weet hoe jij dan al die stappen koppelt en hoe jij ervoor zorgt dat het geen losse onderdelen zijn, maar dus ook echt een fundament gaat vormen. Want anders zijn het allemaal losse stappen die je uitvoert, maar het moet ook gekoppeld worden en vanuit daar bouw je pas een fundament. Goed, ik ga ze niet extreem uitgebreid met je doornemen. Ik ga wel even vertellen welke stappen er zijn. Maar als ik echt de diepte in ga bij elke stap... dan duurt deze podcast nog anderhalf uur. Vind ik niet te erg, maar jij misschien wel. Dus dat ga ik niet doen, want dan verlies ik je aandacht. Maar ik ga wel even met je doornemen wat de stappen zijn. De eerste twee punten zijn heel erg voor de hand liggend maar zeker niet minder belangrijk. En de laatste twee punten zijn heel interessant, dus zorg dat je die ook even hoort. Wat je in ieder geval eerst moet doen om de basis kloppend te krijgen is echt heel erg cliché, dat weet ik, maar het is echt waar je moet namelijk een winstgevende doelgroep kiezen en die ook echt door en door kennen. En ik bedoel daarmee niet dat je alleen een persona moet maken en dat in je hoofd moet houden. Ik bedoel echt dat je strategisch gezien onderzoek moet doen naar je doelgroep en dus ook gaat kijken hoe winstgevend deze doelgroep is. Dus jij weet inmiddels dat die persona gemaakt moet worden, maar daar stopt het niet. En dat is wat heel veel ondernemers doen. We maken een persona, die houden we ergens in ons achterhoofd, staat ergens in een mapje op je laptop en dan stop je ermee. Nou, dat gaat niet werken. Je moet daar echt dieper op ingaan en strategisch gezien daar onderzoek naar doen. En ook kijken dus, is die doelgroep winstgevend? Misschien hard gezegd, maar als een doelgroep niet veel te besteden heeft... dan is de kans gewoon heel erg klein dat ze in jou gaan investeren. Waarom? Omdat die doelgroep niet zoveel te besteden heeft. Dus ze kunnen dat waarschijnlijk niet eens besteden. En ik bedoel dus niet dat je een doelgroep moet kiezen die rijk is... of die heel veel geld heeft. Want het kan natuurlijk zijn dat jij helpt daarmee, net als dat ik dat doe... Ik heb een doelgroep, ja, heel verschillend. De ene hebben genoeg te besteden, de ander wat minder. Maar ik help ze wel met hun omzet verhogen. Dus ik zorg dat ze uiteindelijk het dubbel en doors hebben terugverdiend. Maar dat is wat anders. Ik zeg dus nogmaals niet dat je een rijke doelgroep moet kiezen. Maar wel een doelgroep die jouw waarde echt begrijpt. En die dus ook wil investeren. Dus ze moeten jou echt op waarde schatten. Doen ze dat niet dan gaan ze niet investeren in jou. Doen ze dat wel, dan vinden ze het waard, dus doen ze het wel. Die doelgroep is belangrijk, dat weet jij, ik wil daar niet te diep op ingaan. Maar het is en blijft wel de eerste stap samen met het kiezen van een winstgevende niche. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus die twee onderdelen vormen samen stap 1. Je doet daar dus ook echt onderzoek naar en dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn hoor. Je hoeft daar niet weken aan te besteden. Je schrijft gewoon bepaalde punten op die verder gaan dan geslacht of leeftijd of opleiding... En je gaat er dieper op in om zo gewoon te zorgen... dat jouw content straks helemaal resoneert met die groep. Dat is het allerbelangrijkste dat jij straks weet... welke content jij moet maken om het te laten resoneren met jouw doelgroep... zodat ze gaan investeren. Als je dat weet, dan ga je kijken naar een aanbod. Een logisch aanbod en een aanbod wat ook kloppend is... met daarbij passende prijzen. En dat klinkt heel makkelijk, hè? een aanbod opstellen... Nou, dat is dus wat anders. Over die prijzen heb ik trouwens ook een andere aflevering gemaakt. Dus wil je meer horen of meer luisteren over hoe jij prijzen bepaalt... en wat prijzen ook doen met jouw klanten... luister dan even die aflevering. Maar je aanbod moet dus logisch opvolgen. Dus elk... Stukje wat jij aanbiedt moet logisch zijn. En dat noem je ook wel een strategisch aanbod. En ik zie vaak dat ondernemers zomaar een aanbod hebben opgesteld. Gewoon omdat dat logisch voelt, zeg maar. Of omdat anderen dat ook doen. Ze hebben dus niet echt stilgestaan bij behoeftes van bijvoorbeeld een doelgroep. Maar ook niet bij hoe logisch het is hoe hun doelgroep of hoe hun aanbod bedoel ik euh, zichzelf opvolgt. Als je jouw aanbod namelijk goed indeelt... dan zorgt dat ervoor dat klanten klanten blijven. Dus dat ze nieuwe aankopen gaan doen... Maar ook dat nieuwe klanten makkelijker kopen... omdat het gewoon logisch is om een aankoop te doen. En het klinkt misschien dus niet lastig om je aanbod goed op te stellen. En toch zie ik in de praktijk dat het vaak anders is. Ik spreek natuurlijk mijn klanten dagelijks... en ondernemers in strategie-sessies. En vaak zie ik dat hier echt wel aangesleuteld mag worden. En dat komt omdat we vaak kijken naar wat andere mensen doen. Dus hoe hebben andere ondernemers in dezelfde branche hun aanbod vormgegeven? En moet ik dat dan ook zo doen? Maar ook omdat als we al een tijdje bezig zijn, we ons aanbod liever niet meer zo erg veranderen. Want dan staat het al, dat is vertrouwd, daar zijn we aan gewend. Maar juist ook als je al een tijdje bezig bent, is het zo belangrijk dat jij je aanbod blijft aanscherpen en blijft verbeteren. Simpelweg omdat jij als ondernemer groeit en jouw kennis groeit. Dus moet jouw aanbod ook worden aangepast, dus vergeet dat echt niet. Als dat allemaal staat en als dat allemaal besloten is, dan is het belangrijk dat je een thuisbasis kiest. En dat is dus stap 3. Wat ik met thuisbasis bedoel, is dat je een soort van focuskanaal gaat kiezen. En in veel gevallen is dit bijvoorbeeld een website. Je zet dan een website neer met alle informatie erop die nodig is. En daar kun je altijd naartoe doorverwijzen. Die thuisbasis zorgt dan voor heel veel duidelijkheid naar je doelgroep. En ik geef nu als thuisbasis een website. Omdat je daar altijd op kunt terugvallen. En omdat dat ook bijna de logische keuze is wel. Want stel je kiest een social media account of een Instagram account... als thuisbasis en er is een storing... of je account wordt verwijderd... wat de laatste tijd heel veel voorkomt bij ondernemers... dan heb je een probleem... want dan valt echt alles in één. En als je je website kiest als thuisbasis... dan wil je dus dat die website ook kloppend is. En daarmee bedoel ik dat je echt op strategische plekken... bepaalde informatie zet... en ook bepaalde informatie juist niet. Dus niet dat je zomaar wat op die website zet... omdat je denkt dat dat leuk is of mooi is. Nee, hij moet echt zo ingedeeld worden... dat hij ook converteert. Mijn klanten krijgen hier vaak wel templates voor... of ik neem dat helemaal met z'n door... zodat ze daarmee lekker aan de slag kunnen. Want als die website niet converteert, dan is het geen goede thuisbasis. Er moet ook echt... bepaalde informatie wel op staan en bepaalde informatie niet. Dus je gaat heel bewust keuzes maken daarin. En vanuit daar bouw je dus die stabiele thuisbasis... Bij een website hechten we ook heel vaak waarde aan of het mooi is. Dus aan het design. Zonder dus erbij stil te staan of de website wel echt werkt of zorgt voor conversie. En dat moet je dus gaan omdraaien. Je wilt dat een website converteert en werkt en logisch is en leesbaar is. En daarna ga je pas kijken hoe mooi die moet zijn en hoe je dat dan gaat indelen. Maar in de basis kijk je altijd naar hoe zorg ik dat mijn website converteert. Want dat is het allerbelangrijkste, onthoud dat echt. Als jij je website gaat aanpassen of ook een salespagina schrijft... ...daar help ik mijn klant ook heel vaak mee natuurlijk... ...dan wil ik dat hij converteert. Tuurlijk moet hij mooi zijn, hè? het oog wil ook wat. Dat snap ik, daar zorgen we ook voor. Maar als hij heel mooi is en niet conforteert, heb je er echt helemaal niks aan. Goed, na die thuisbasis ga je dus je strategie bepalen. En welke strategie? Dat hangt heel erg af van wat jouw doelen zijn. Je kijkt zowel naar de korte als de lange termijn en bouwt dus vanuit daar je strategie op. Over die korte en lange termijn is ook een andere podcast. Heel waardevol, ga die zeker luisteren. Die is... Ja, heel belangrijk. Je moet dat gewoon weten hoe dat in elkaar steekt. Dus neem daar even de tijd voor. Maar goed, vanuit daar ga je dus je strategie bouwen. En elke strategie is anders voor elk bedrijf. Ik heb nog nooit... Nou, dat is niet waar. Ik heb echt wel vaak meegemaakt dat een strategie ongeveer hetzelfde is... Maar toch is er altijd wel iets anders in bepaalde uitingen of in bepaalde stukjes. Daarnaast heb je waarschijnlijk altijd een andere doelgroep, een ander aanbod. Jij bent een heel ander bedrijf dan je concurrent. Dus je hebt altijd een unieke strategie nodig. Wees je daar bewust van. En je hebt in de basis dan alles staan ook om die strategie goed te kunnen bouwen. Hè? Je moet natuurlijk afwegingen maken en bekijken wat je wil en niet wil. En wat is passend, wat is niet passend. Maar als je de juiste strategie hebt, is het eigenlijk alleen nog tijd voor actie. Je moet letterlijk gaan uitvoeren en gaan doen. Dat is het enige wat nog nodig is. En als je strategie werkt, dan is het dus ook niet erg als je er even niet bent. Waarom niet? Omdat alles gewoon door hoort te lopen. Je bedrijf moet niet afhankelijk zijn van of jij er wel of niet bent. En natuurlijk in zekere zin wel. Je kunt misschien niet een half jaar weggaan. Dat kan ik ook niet. Ik kan niet nu een half jaar weg en dan dezelfde omzet te draaien, dat is helemaal logisch... maar ik kan prima een weekje weg of een paar dagen weg... terwijl mijn bedrijf gewoon doorloopt zoals hij nu doet. En dat is belangrijk en daar zorgt dat fundament voor... dat je dus in de basis keuzes hebt gemaakt... en dat je vanuit daar je strategie bouwt... en dat hele plaatje is je fundament. Stel jij bent al wat langer ondernemer, je bedrijf loopt... of misschien nog niet zo goed als je zou willen... of misschien wel heel goed, maar je weet dat er meer in zit dan is het ook belangrijk dat je af en toe even gaat kijken naar dat fundament. Dus wat heb ik ooit neergezet en hoe ga ik dat nu optimaliseren? Ik werk vaak genoeg samen met ondernemers die dus al een goedlopend bedrijf hebben, die tevreden zijn met leuke klanten samenwerken, maar gewoon ergens een beetje vastlopen of gewoon willen groeien en dat samen willen doen met een coach. En dan gaan we ook altijd weer terug naar dat fundament. Dus wat heb je staan? Wat gaan we verbeteren? Het is natuurlijk een hele andere aanpak dan als jij bijvoorbeeld startend bent en we dus dat fundament nog moeten bouwen. Dus het is sowieso een andere aanpak. Ik heb in allebei ervaring, dus ik weet ook hoe dat werkt. En ik zie ook dat het een andere aanpak vraagt. Maar het is wel heel interessant, dus ook als jij al een tijdje bezig bent, om gewoon daar weer even naar te kijken. Want... Ik ben ervan overtuigd en ik weet ook zeker dat dat je heel veel gaat opleveren als je gewoon regelmatig daarnaar kijkt en een beetje aansleutelt, verbetert of optimaliseert. Want dan ga je echt kunnen groeien en ga je ook die doelen kunnen halen of doorgroeien naar bepaalde omzetten. Wil jij een stevig fundament of ben je al even bezig en wil je nog meer groeien dan je al gedaan hebt plan dan een strategie sessie in dan kunnen we daar samen naar kijken denk je nou ik ga lekker door met wat ik nu aan het doen ben is dat natuurlijk ook goed vergeet niet de podcast even sterren te geven als je op Spotify luistert en dan zie ik je vast weer bij een volgende aflevering je hebt deze aflevering helemaal afgeluisterd Vond jij deze aflevering ook te gek? Vergeet dan niet te abonneren op de podcast en laat vooral even weten dat je geluisterd hebt. Tot de volgende keer!